0: 大家好，我是明日之路播客本期的主播小周。大家还记得两年前明日之路曾经推荐过 Clarkson 的农场第一季吗 ？Jeremy Clarkson 可以说是英国老牌 KOL， 作为知名汽车节目主持人，他以脾气暴躁、口无遮拦、辛辣尖刻而出名。他还在报纸上写过很久的专栏，喜爱他的观众和讨厌他的人都很多。今年2月10号。克拉 a r 的农场第二季终于千呼万唤使出来。如果说第一季是不科普英国农业法的话，第二季就是教人如何在灰色地带游走。因为从事农业太难了，连克拉 a r 这样不缺钱的农场主，他都无法靠农业来谋生。看真人秀的同时，我忽然发现克拉 a r 还出了一本同名新书。于是本期播客我们就非常荣幸地请到了《克拉 a r 的农场》这本书的编辑任飞。接下来，我们和《明日之路》的静一起来聊一聊这本书以及克拉克森的农业实践。今天我们还有一个福利哦，欢迎大家在小宇宙评论区留言，获赞最多的三条留言都可获得一本由出版社提供的赠书《克拉克森的农场》。下面我们先请任飞和静给大家打个招呼吧。明日之路》的呃听众朋友们，大家好。呃、哦，我是
1: 克拉克森的农场这本书的责编任飞
2: 呃，明日之路的听众朋友们，大家好，我是你们的老朋友静，然后这是我们播客自呃开始播以来第一次有这个福利，<笑>大家要
0: 珍惜这个机会哦。
3: 同时感谢任飞给我们这个福利，<笑>我<笑>非常感谢。那
0: <笑>、呃、我想问问大家
3: 、嗯，你们都是分别什么时候看的克拉克森农场第一季啊？嗯、觉得？就是为什么这个这个真人秀会这么受欢
0: 迎
1: ？嗯，我应该是他在第一季刚播出不久的时候就看了，因为我本来也是一个嗯喜欢这类题材的人，嗯，然后又看到他的豆瓣评分那么高，我就去看了，看了以后几乎就是一口气看完的，觉得非常的有趣，就跟我认知里面的以往的这种类似的田描述田园生活的节目都很不一样。我觉得可能是克拉克森他这个人的。个人魅力，他看待事物的角度在里面占了很大的一部分，因为他是一个完全的外行，就是他他也不怕展露自己的无知，以这样的一个身份进入农业的，借着这个机会，他其实也是展示了农业非常基础的，呃，大众不熟悉的一些，嗯，有趣的、有趣的角度或者说有趣的知识，而且因为他自己的那种，就是他那个吐槽的风格，那种英英式的黑色幽默。特别的有趣，就是那我就一路看，然后一路笑，而且他整
2: 个团队的那些人都很有趣。我也是，应该是第一季刚出来的时候就看了，我记得应该是2021年的7月，然后特别巧的是，我们8月的时候，就是《明日之路》的公号、呃，终于做起来了，然后第一篇文章我就写了这个克拉克森农场看完的一些感受。然后我也是觉得，第一次看到这样一个从这样一个角度来讲这个农业，然后讲这个所谓的田园的乡村生活到底是怎么过的。其实我之前也很好奇，就是他为什么要做这样一个节目，他对这样一个节目的定位是什么。然后特别巧，就是在这这本书里面，他有提到，就是说。在英国其实是有大量的这个农村题材的这个纪录片，有一个很有名的叫做《乡村档案》（Country File）， 然后这个节目是播了有好像二三十年了，然后就等于英国人就特别爱看，尤其是这什么城市里面上班族，就是感觉是解压来看这样一个电视。但是克拉克森说，他估计觉得这样的节目很无聊，所以他就发现了这个市场上有一个空白，所以他就做了这个克拉克森的。农场这样一个节目，然后我自己第一次看的时候，我的感觉就是他把自己定义为一个呃，像刚才任飞说，他是一个外行，同时我觉得他是一个破坏者这样一个感觉。就是，但是但是看完以后，你会觉得其实他其实很环保，或者是他其实是很在为农业呃说话，尤其是这些农民的处境，就是可能你在那些。很美好的田园乡村的那种节目你是看不到，但是在他这个里面你就会看到农民遇到的非常具体的问题以及他们如何去解决这些问题，所以就觉得特别有意思。
3: 嗯、呃、克拉克森和那个他里面的他的助手 c a l b 而且就他俩还是因为这个节目，呃，获得了那个呃是2021年全英农业奖的
1: 。对，当时他们去领奖的时候克拉克森他有一句发言我还挺喜欢的，他就说。嗯，就是大意就是说，虽然我们在这里拿了这个奖，尤其是我站在这里，但是，呃，我们都知道这个荣誉是属于像 Caleb， 还有就是像现场的所有的这些在农业里面一直在钻研的这些了不起的人。就是大意是希望大家把注意力和聚光灯还是给这些人。
3: 你们有没有看过那个这个《Country Fire、這個》这个这个节目？<笑>我我因为好
1: 奇，就是后来我去搜来看了看了一集吧。呃，但是我不确定他是不是就是全部的节目都是这个风格。他那一集呢，他是在展示说一百年前的这种英国的农业是一个什么状态。他是找了一个现在还存在的一个农场去展示了一下，呃，一百年前的这个农业的耕作方式是怎么样的。就那时候还是用、嗯、用牲畜嘛，我我自己大概的感觉还是觉得他是很 BBC 纪录片的那种感觉。然后呢，展示的也是一个比较闲适的。呃，一个乡村田园风光的这种感觉，就并没有特别的
2: 超出我的预期和想象。我也是经过你的提醒以后，我也是去。网上搜了一下，就看完，就是确实是那种传统的电视节目，就是会有个主持人，然后再采访一个人，就是你会有一种距离感吧。他就会和这个克拉克森农场这个很不一样，就是他这个你会感觉你真的在他旁边看他干这些事情的感觉
3: 。呃，我去搜的那个 Country Fire， 我看到的一集是，呃，讲这一集是讲乡村，呃，乡村盗窃案的这个破获，然后他呃里面就讲了一个。呃，一个农场主，然后他说他的他堆在呃空地上的那个谷物经常会被偷，然后我就觉得这个节目就有点像，就是比如上海电视台有那种什么案件聚焦啊，就是类似这种电视台呃家长里短的这种风格。Claxton 的农场这本书的书封上也写到说，《每日电讯报》说 Claxton 在这一季节目里面为农民做出的贡献胜过那个播了三十年的农业节目《Country Fire》，我觉得。嗯，胜出的地方可能在于老的那个电视节目，嗯，它不触及到真正的农业耕种的技术、政策和困难，只是做了一一些展示，是以故事性的方式来告诉城里的人。克拉斯 r 农场，它触及了非常多农民切身的利益，在为农民说话。就是他这个节目的不同定位，大概就在这个地方
1: 。看了这个节目，看了这个书，我其实是也回想起了回老家的时候，印象深刻的一些场景。就是你比如说，就是因为这个书里面，他其实写到了很多的现代化的农业机械。因为克劳森他不是自己之前是做汽车专栏的嘛，他对这种机械类的东西是非常着迷的。然后其实这本书里面，他也在很多细节里面写了好几种这种非常现代化的农业机械，就是他。近乎是在赞美他们，因为我也看了以后也觉得哇，好厉害！就是原来就是这种最，呃凝聚着最高科技的这些现代的农业机器，已经到了发达到了这种程度，嗯，然后然后我就想起之前回老家的时候呢，嗯，会注意到的那些农机用具，就有的时候你看它，它特别像那种就是一种外星机械一样，因为它因为它种类非常的多。嗯，而且也是从这个书里面知道了，拖拉机真的是可以拖一切。嗯，<笑>对我以前一以前这也是我的一个盲区，我以前一直觉得拖拉机它是一个就是它就是这么一种机器，它叫拖拉机。但后来发现它其实只是一个拖挂用的，它是一个主体，它后面是可以挂的。宇宙万物，就各种东西挂在后面，然后可以可以做各种事情的。所以就当时我当时回老家的时候，我就想起去看一个除草机。看到它在那个，嗯，荒野里边，嗯，运行的时候，特别像是那种废土、废土末日的那种感觉，嗯，但是同时我也对比了，因为它里面描述的这些机械呢，有些，嗯，讲到了它们的那个精密性，然后甚至它在里面也说到，说有一些它要用运运用一些电脑编程，它的精密程度甚至是超过苹果手机的。可是我在老家看到的那些机械呢，它就还没有达到这种程度，就是工业化农
3: 业。如此发达的国家，可能农民作为一个人类来说，他可能他的技能就没有办法超过这些机器。他确实没办法超过，但
1: 是他们也会成为这个机器的驾驭者，因为他克拉森他在这书里也写到了，你其实要操作这些农业机械，它是非常难的。比如说他讲到他的那台拖拉机吧，嗯、里面有一百多个按钮，然后打开一个挡板，里面还有好几十个。他作为一个之前非常擅长驾驶。各种汽车的人，他在这些一开始面对这些农业机具的时候，他都是非常的困扰，然后笨手笨脚的。其实我们在节目里也能看出来，就每次他被 k i l a b 然后鄙视，就老觉得这他他这也做不好，那也做不好。然后 k i l a b 虽然很年轻，但是他驾驶这种各种机器的时候是非常的熟练的。比如说他特别的自豪他自己的那个跟出来的那条线是非常的。平直的嘛，所以其实我能看出来，就他们的这个农民，就他们对他们的综合素质要求还蛮高的，尤其是要会做各种东西。克拉森在这个书里一开始也讲到了，就是他一开始以为农业挺简单的，他就觉得啊，农业不就是这个就是种在我们人类 DNA 里面的技能吗？因为大家不一般都会说我不想干了，我就归隐田园，我去种地，然后可能潜意识觉得这是一个挺容易的事情。但是他实际去体验了以后，他就发现，天呐，这个简直太难了。就是你得是多面手，说你又得财务、嗯、得会管理，然后懂这个牲畜，嗯、呃，就是这个动动物养殖的这种知识，然后你得会驾驶机械，嗯、呃，就是基本上你得拥有一个人在各种职场里面的各种技能。这也是我从这本书和这个节目里面学到的东西。嗯
3: 为什么你会想到出这本书呢？出这本书首
1: 先是因为我是这个节目的忠实粉丝，就是我看完这个节目以后，嗯<笑>、呃，我我就一直对这个人很感兴趣、啊。我们有一位嗯、呃、版权经理，他会平常替我们关注，呃，会不会有一些我们喜欢的书或者喜欢的作者出书了。然后有一天就是我们的这个版权经理同事他就提醒我，他说，哎，说是这个节目的克拉克森他居然出书了。那个时候他的书应该是在英国刚刚上市，上市应该才一两周吧，就是走势就已经很好，然后而且他的评分也很高，我就赶快申请来看了内容以后就觉得就很有趣，而且就觉得他跟这个节目的内容也不是重复的，是独立的，所以其实也是很快就决定，嗯、呃，报选题，然后然后把它签下来的。他之前的身份呢，除了就是会做呃做一些汽车类的节目或者综艺节目，他也是一个常年的。专栏作家，他是给英国的好多家媒体在写专栏的，然后其中一家叫星期四泰晤士报，呃 ，Sunday Times， 然后写了二十多年，但是因为疫情呢。他的那个汽车专栏就停掉了，然后正好那时候他不就又去折腾这个农场了嘛？他就跟人家说，那要不我写个农业专栏？我觉得也神奇的一点就是他敢说，人家也敢答应。他就突然摇身一变，就变成了一个农业农业专栏作者，就开始连载。这个连载过程应该是从他开始经营这个农场，一直一直持续到了现在
3: 。那呃，两位看完纪录片再读这本书的话，啊、呃，你们分别有什么样的感受？
2: 就是我看这个书里面，他那个序言有一句话，我觉得啊，我突然明白这个这个片子为什么这么好看了。他就说，写作是我放松的方式，我就喜欢坐在笔记本电脑前琢磨些让人拍案叫绝的妙语金句。对对，这个我们在看纪录片的时候，你就非常理解了，就是说这些妙语金句其实都是来自于他的，所以就可能这个片子如果没有他的话，那就嗯，不知道是什么样子了。
1: 对我我也差不多是这个感觉，就是我看了这个书，我就更理解了这个节目的很多吸引人的地方为何而来。就这个人，嗯，首先他看看很多问题的视角，真的就是，嗯，让你完全预料不到。而且他的那个嘴真是坏呀，就就怼天怼地怼一切，尤其是他在里面怼英国政府，就经常吐槽他们，然后吐槽各种动物。牲畜、深处家畜，嗯，尤其是当时他他不是写羊，就光写羊就写了两篇，嗯，比较好玩的一点是因为之前大家一直觉得羊是一种特别温顺的，然后萌萌的动物。我以前读那个有一本经典的自然文学作品叫《夏日走过山间》，约翰米尔写的，他在里边就动不动就，因为他自己也放羊，动不动在那骂羊。然后那个时候读者还说，怎么能就是你身为一个自然自然文学写作者，怎么老是骂羊？在那里为羊鸣不平，结果在这里我又看到了克克拉克森，他就变着法的骂羊。嗯，但是他们这个骂的过程中，你就觉得，哎，这个这个动物它的形象立体起来了，就是它并不是，嗯，之前那种刻板印象里面，然后每天嚼着草的，嗯，温顺的，然后看起来好像很无害、很善良的一个动物，就他有很多这种迷惑行为，就比如说他这里面写到，这个羊会莫名其妙的把那个鸡舍的门打开。把狐狸放进来，把鸡给把鸡给叼走，而且他们也很厉害，就是他们有一篇写那个给羊剪毛，他就叫他们上上格云顿羊，就那个武打呃就那个动作明星，就因为这些羊实在是对他们拳打脚踢，搞得他就用那个羊毛剪的时候都特别的小心，就生怕自己被踢到，所以就觉得很好玩。这些这些动物在他的笔下也变得很很生动、很丰富、很立体。
2: 呃，其实看片子的时候也是被这个羊有点惊到了，就是那个羊真的很能跳。对，有没有印象？真的<对>感觉一下就跳出来了，<笑>然后还会去撞人。就他买羊的时候，就直接被那个羊撞了一下。对,对，然后后面他整个养羊的过程，就是那个羊会到处乱跑，然后动不动就从里面跳出来，还会撞他。感觉好像那可能我们以前也没有太多接触过羊，就是不知道羊是这么能跳的一种动物。
1: 就克拉克森他也写，他说他看到那个羊跳跃的能力，他就惊呆了，因为他他们不需要助跑，他们是平地起跳
2: ，就直接飞起来。他就说这个羊其实就是一群长了毛的那个青少年，<对>就是特别会会做一些很无厘头、很奇怪的一些事情。然后他把这些羊的这个行为描述为就是，呃，他说。羊固有一死，死了必要让人胆战心惊，那才叫死得其所。我觉得这个翻译也翻译的很好。<笑>就然后他就开始解释这些，呃，羊就是怎么样去寻找各种奇怪的方式让自己死掉，然后让他难受。他们不在这个牧场里面好好待着，然后总想跑到公路上去，好被这个汽车撞死，然后撞得血肉模糊。<笑>然后这些羊，它还会去撞坏那个什么水罐车的水阀，然后会咬断这个电离笆的电线。一天没事就是给他找事情。他就说他看完这些羊的行为以后，就特别明白他小的时候那个老师是怎么看待他的。就他小时候应该也是特别调皮的那种人，还会把什么亚麻籽油涂到学校的呃炉瓷的身上，就是这种。老师完全不理解他为什么要干这些事情，然后他看到这些羊的这些行为，他就明白他小的时候就是这个样子。
1: 对，我觉得他的这个。长了毛的青少年，这个比喻真的是非常绝
2: 。对，然后我还记得它里面还有一个写的很有意思，这个是在片子里面没有没有展现，就是他不是在那个剪羊毛嘛，然后特别可笑。嗯、大家可能记得，就是他要把那个羊毛上的黑珍珠，呃、啊，对，羊粪球，对，<觉>羊粪<笑>球都得粘掉，因为他实在没有能力去干别的事情，只能干这一件事情。然后，但是这个羊毛呢，他又卖不上钱，他算一笔账，就是说这个剪一个羊毛。呃，一只羊要花一点五英镑，但是卖羊毛一只才能卖三十便是所以他就要赔一点二个英镑。但是他后来发现，哎，有另外一个方法可以解决这个问题，就是。因为他当时正在建房子，他说其实可以用这个羊毛做这个保温材料，然后你就不用去买其他的那些保温层里面材料，结果还给他省钱了。然后他就特别开心，然后他还说,说对，然后他就说自己特别环保。<笑>虽然他给自己贴了一个就是我绝对不是环保，然后我就是特别讨厌那些一天喊这些环保的人的这样一个身份，但是你发现他的很多行为其实是很环保的。然后他还、嗯、他还会经常定期。呃 ，q 一下那个瑞典女孩格雷塔，她还说，说不定格雷塔知道我做这件事情，还会给我寄一份表扬信呢
1: 。她其实很多的实际的行为确实好环保啊，比如说她在她的农场做野化，这个简直到了环保的极致。因因为野化它其实是不产生任何的实际的经济效益的，它就是除了对于这种自然环境，嗯的这种生物多样性有帮助，未来的人类的存续有帮助，其实它没有任何这种。显而易见的经济效益，但是我觉得他这部分也是在书里面写的比纪录片里面细节更多的。就纪录片里面，他其实也是做了那个野化，但是在这个书里面，他可能写了更多这样做的原因
2: 。而且他那个书里面，就是我们知道他现在片子第一季是讲养羊，第二季是讲养牛，然后他书里面其实还写他还养过猪，我们是不是会在第三季出现呢？猪好像据说，我看那个记呃预告片，可
1: 能是说在下一季就会出现了哦，下一季就是第三季，对对对
2: 对，嗯，那其实还挺有意思，就是他每季会养一个动物
1: ，对我感觉他好像对猪要，嗯，就是他的那种发自内心的爱，就是他他对羊就是动不动就特别嫌弃的那样去写，但对猪他好像就很宽容，他还说，因为猪它的这个它的生理结构跟人非常的相像，然后猪有很多。嗯、呃，蛮好的习惯。然后猪还有长睫毛，就是诸如此类的。<笑>我还有一个印象很深的是，这个也是确实是我之前的盲区，就是他在这个书里面呢，经常的提到关于这个农民这这个职业的死亡率，就是他的一个危险程度吧。就是他有一篇是专门是说务农是高危行业，在那个之之前，他是在节目里面有那么几个地域笑话，其实是在讲这一点了。就比如说他说，你要是看到。呃，一群农民，他们应该这个肢体健全的应该没有几个，大概是这个意思。然后他这个书里面动不动也会用这种地域笑话的梗，但是它里面确实也很认真的向大家普及了一下，它为什么是一个高危行业？它里面有一些数据，比如说农业。生产从业者的致死率比其他行业的平均值几乎高出二十倍。首先是这些农业机械，它都是非常的危险。它在第二季里面才是才切了个土豆就把自己削了。它不是还用电锯嘛？这个电锯用来伐木是经常用的，然后这个这个东西非常危险，你一旦操作不当嘛，有可能把自己削了，把自己腿削了。而且还写到一个让我意外的点，说奶牛是一种非常危险的动物，就是。嗯，简直是英国乡下人的第一杀手，就是每年会有一些农民是被奶牛给杀掉的。在意外情况下，它如果产生了攻击性，对人是很危险的
2: 。嗯，第二季里面它不是要引来一头那个公牛嘛，所以他们要立很多牌子，把它啊、呃、挂在那个农场不同的地方，要警告大家这里有公牛，大家要小心。嗯、对对
1: 对，是的，是的。
2: 他那个书里其实写了很多非常具体的数据，这个可能在你在看片子的时候其实是看不到的。其实他做农业，他还是有一个怎么讲，要带着一个商人的这样一个思维去做，他还是想要赚钱嘛。然后他就会呃不断的算这个成本，就是他花了多少钱，然后他要赚多少钱才不会赔本。然后就比如说他说，呃，种那个菜就是。他说：“如果把他的这些成本和投入都算上的话，每一根蚕豆要卖140英镑，每一颗卷心菜要卖400英镑，这样他才能把那个成本赚回来。呃，他还想要做一些这个食品加工，然后他就算了一下，每一片面包的造价要达到 1.5 万英镑，一瓶啤酒要达到 3.6 万英镑，还有一克鳟鱼头要达到400英镑。”会让人更加对这个农民这个怎么赚钱这件事情有一个比较直观的一一个理解吧。就是我们好像平常感觉这个吃东吃的东西其实都是很便宜的，但是他从一个这个经营农场，把他真正所有投入的成本都算进去，然后来算这样一个数据，然后你会发现哇，这个食物的成本竟然是这么这么高的，这个是让我印象非常非常深刻。刚才有讲，他特在吐槽这个英国政府，然后所以他也有讲很多这个英国农业的问题啊、呃，比如说他在书里有有一章，他有在写，就是当时有一个新闻，就是英国的农场主要包机接罗马尼亚的这个工人来摘菜，成了他们新闻一个头条，就有很多人吐槽说，为什么要把这些工作岗位提供给这个国外的人嘛？然后，但是他就说，你们英国本地人又不愿意来帮这些农民呃来摘菜，然后这个采摘工人的缺口有九万个，就一般的英国人可能就是最多去乡下体验一下农场生活，就是搞上一天。或几天的这种采摘体验一下，它其实是无法去解决这个农民真正的采摘的这个问题。包括这个片子里面也有提到，呃，这个书里面其实写的比较多，就是脱欧对这个英国的农业的影响其实是非常大。呃，他自己就说是脱欧让英国的这个农业雪上加霜，然后让英国的农场主丧失了一半的市场。对他自己最直接的一个影响就是，我们呃很多人看完第一季特印象特别深刻，就是他忙活了一年，最后才赚到一百多英镑。但是他的经理那个 Charlie 跟他讲说，你能赚到这一百多英镑，都是因为你有农政府的农业补贴。嗯，因为英国脱欧以后，这个农业补贴就没了。对他的他的这个农业补贴高达八万英镑，他就一直在吐槽这个。我记得那个片子第二季里面有一段，就是他们俩在这儿吐槽，就是说，哎，那个什么啊、呃，政府的官员在电视上说，哎，这个补贴我们一定会补给大家的，但是就是迟迟没有任何政策落地。然后他就当时有一个比喻也很有意思，他就说。就好像是，啊，我们在踢足球，然后说这个规则要变，但规则到底要变成什么不知道，然后就一直说，哎，我们规则会变，但是马上就要踢比赛了，你规则还没有下来。对于农民来说，就是他就要种地了，但是你这个不给他补贴，那就意味着他要自己投钱再进去
1: 。对，就是它里面写到，就脱欧的影响，除了像，呃，这个补贴没了，还有一点他讲到，因为他后面想要进一些这个。呃，外国的一些种子，本来要是脱欧前的话，其实是有一些手续是原本没有的、呃，然但是。脱欧之后，这个就难度加倍，就成本也增加了，而且手续也变得更加繁琐
2: 。我记得那个书里他写的是要从那个法国买一种<对>呃小麦，然后被卡在那个海关<对>卡了好久，<对>然后最后是一个很简单的一个解决方法就把它解决了，然后所以他又开始吐槽这个官僚，这个呃实在是太碍事儿。然后它这个小麦其实也很有意思，它其实背后会和气候变化又有一些关系，就是它在种一种叫做硬质小麦，它是可以呃适应未来的这种气候变化，但是目前这个全球的这个硬质小麦只占百分之六，呃，因为它不太好研磨，会产生那个大量的麸皮，但是因为啊。呃气候变化还有很多，这个大家需求在慢慢变，所以现在这个对于硬质小麦的这个需求是越来越大。然后我觉得看这个还觉得还挺有意思的，也许这个也会影响到未来，包括中国的一些农业的一些生产
1: 。它里面也提到了一个看似是嗯挺嗯挺离奇的一个他个人的观点，就是只有超级富翁才能拯救农业。当然，他这个这一篇呢用了一个标题党，嗯。他的里面的一个大体的观点就是说，嗯、呃，真正真正能够拯救农业的一个方式呢，就是你你们可以把就就应该把一些农田是来让这些超级富豪来承包。但是他的一个依据是因为，嗯、呃，当农民来嗯、呃、经营这些农田的时候，嗯、呃，因为最普通的农民他首先追求的肯定还是一个经济效益，所以他会种植一些呃单一的农作物。如果要是从生物多样性，或者说是从环保，或者是嗯更大的一些角度来说呢，其实这些农田，嗯，它是它是需要一个嗯荒野化，或者说是嗯另外一种经营方式。这种经营方式可能是跟这种经济效益是相悖的，但是你又不能不能说是我就去要求这些最普通的农民，然后牺牲自己的经济利益来做这件事。所以呢，他。他就说，那就那就还不如，嗯，让多让这些超级富豪来做这件事。他举了一个例子，说是那个演员，嗯，摩根弗里，嗯，弗里曼，摩根弗里曼呢，他是做了一件事，就他把他自己经营的一大片农场变成了一个，呃，蜜蜂养殖场，就专门，呃用来养养蜜蜂。因为他在里面也讲到了蜜蜂这种昆虫的重要性，就是他，呃，听起来好像只是保护了一种昆虫，但是其实他的。嗯，呃、意义远不远不止此。就是他说，因为蜜蜂的这个种群呢，首先它是在过去的几十年里减少了很多，这其实是一个很危险的讯号。因为，嗯，蜜蜂其实是在这个，嗯，生嗯、呃、生物链里面它是非常重要的一环，因为它是给植物来授粉的嘛。尤其是，呃，其实全球的这个粮食的产量，它都跟蜜蜂是息息相关。我记得之前就是国内疫情期间有一年。就有过一个新闻，就是当时我记得是在云南吧，在云南的一些养蜂人，他们本来是按照季节来迁徙的，就是每到一个季节的时候，他们要带着他们的蜂箱到那个地方去授粉。但是，但是这一年因为风控，他们就去不了，然后他们就非常的焦急。就是这个东西不只是会影响到他们个人的一个收入，它同时会间接的直呃间接的影响到就是这个地域那一年的一个呃粮食的产出。
2: 这个片子里其实包括书里，他也就也有讲挺多关于这个蜜蜂的。他就说，蜜蜂其实是一种关键物种。对，这个蜜蜂灭绝的话，可能他就用他的语言来说哈，就是倘若蜜蜂灭绝，过不了多久，为了活命，你可能就要舔食你家地窖里的苔藓，或者为了半包猫粮，杀掉你的邻居。<笑>可以
1: 设想一种没有蜜蜂以后，然后大家也没有粮食吃，就最后只能为了猫粮互相厮杀的凄惨局面
2: 。对的。然后他说、呃，他自己那个片子里面也有，就是他养蜂的时候不是被蛰了吗？他说被蛰也是值得的，嗯、因为他因此成为了生态卫士。而且，<笑>而且他还给他们家那个蜂蜜做广告，说自从吃了自家产的蜂蜜，再也没有得过花粉病。<笑>
3: 嗯，接着刚才袁飞提到的，就是书里讲说，呃呃 ，Claxton 说，他其实也是一种呃嘲讽的口气说，还不如让呃那个不差钱的富翁来经营农业。嗯、呃，让我想到了之前《明日之路》它呃有有过一次桌游的游戏，就桌游的活动，嗯、呃，就是叫《地球号太空船》，然后那个游戏里面它也是分了几个不同的部门。嗯然后通过不不同部门之间的互动，然后来维持这个地球号太空船的生存。其中就我们在玩这个游戏的时候，呃，经常会面临的是环境部和经济部之间的矛盾。就是说，有一项来，经常会有有一项政策是，你在环境来讲是对于环境是有促进作用，但是会极大的损伤你的经济效益或者是经济收益。然后在这个时候，嗯。就是，其实如果你是从一个功利的角度，或者说短期的视角来看，嗯、呃，人们经常会做做的决策就是偏现实的、偏呃偏理性的，说我要种一些呃经济收益高的作物等等，他就不会想到。呃，可能我需要对整个农场进行野化，或者要投投入一些额外的成本来做一些和你的这个农业种植收益没有关系的事情。就
2: 农业其实它是需要可能更多的，呃，就是除了市场经济以外，额外的一些补贴也好，或者是其他的一些帮助也好，否则它真的是很难生存下去，因为它其实是保保持我们社会的一个基本的稳定，所以你这个粮食的价格不能太高。但是你这样的话又会损害到这些农民的收益，我感觉是有很多的公共的性质在里面的，而不光是关乎一个农民的生存。对，嗯，对，就是
1: 因因为因为他说的这些要做的事情呢，他其实是不会在短期内产生一个，呃，可以看到肉眼可见的一种效益或者是数据化的效益的，嗯，他更多的可能是产生一个长期的、长远的影响。那这些东西。它确实，呃，像像你所说的，它是需要，它是一个公共事业了，它是需要一些额外的投入的
3: 。呃，我还想到的一点是，呃，在纪录片当中，呃 ，Claxton 发现他的农场里面，因为有有有一些荒地他没去种嘛，然后呢，结果过了一年，发现这个地上长出了非常呃漂亮的这个各各各色的英式乡村野花。然后，呃呃我记得在纪录片里面，他呃是在第二季里面，呃有一集他就带着他这个野花的一些种子，带了一大包，然后送到呃，相当于我们像就是乡村俱乐部里面，然后呃去和当地的乡绅 social 说，你看这个这个是我农场农场里面的野花的种子，呃，对于生物多样性是有一个很好的促进作用。然后我就觉得，哎，这个，呃。这个提法好像在我们我们我们的我们国家的农村里面似乎没有这方面的意识，不是说我的这个野花的种子或者是某些呃野生植物的种子会成为一个呃促进和当地乡绅呃当地农民关系的这么一个礼物。嗯，
1: 对，它它里面嗯、呃、其实也写到了关于花种子这。嗯，有一篇里面是写到了这个主题，然后就除了说呢，这它是促进生物多样性，然后还有一个它有一个非常实际的原因，就是因为这些野花的种子的市场价值甚至超过了一些农作物的价值。嗯，因为他当时写的是他自己自己在那说，他说我我讨厌花，我不喜欢花，就他本来自己个人对花好像是，嗯，没有什么。嗯，额外的爱的，但是还是种了很多呀，因为能卖很多钱。<笑>对，因为他在里面也是说的很直白，他说他他那个脑子大聪明劲儿一上，然后嗯，脑子里面一转，哎，这个好像效益还更高呢。<笑>然后他还会有朋友专程跑到他的那个农田里面去，然后去采集他的那些野花种子
2: 。对，我感觉可能在英国，因为可能他的园艺。这个产业本来是比较发达的，<对>就很多这个中产呀，或者城市里的人，他是需要去想要去种这种花，所以他这个野花种子是很有市场的
1: 。对，是的，英国人就实在太爱花园了，就人人有，所以可能就有这样子的一种需求。嗯
2: ，其实刚才说到那个野花，我其实想起来我之前在呃一个呃我忘记是哪个媒体，呃国外一个媒体上有看到，呃就是在英国。他现在呃，就是会鼓励一些农场去做野化，就是他这个野化会比这个克拉克森的这个啊、呃、范围和方式就更野。那农场，比如说他可能有一半的空间或者怎么样，就完全让它处于一个野生的一个状态，呃，然后就让野生的动物生活在里面或者什么。就它其实是农业的，我感觉是另外一种转型。就它可能从农业会慢慢变成一个类似于像什么森林公园呀、啊、什么这样子的一种形式，就它可能更更多未来会开辟像旅游啊什么这些产业。那除了这个农场会卖它的农产品，那另外呃人除了去体验农场，它还会体验就是更自然的一种风光。就我看到这个以后，我觉得还蛮有意思。然后这个也是英国政府会给非常大的这个补贴。就是在鼓励更多的人把，呃，农农田再变回更自然的环境
1: 。对，这也是个蛮好的思路，因为其实像克拉克森他自己开他的那个农场餐厅，他的田园风光不也是他的一个卖点嘛？就是大家，嗯、你是在农田的中间用餐，然后眼前是这种，呃，非常美丽的英式的乡村美景。对，而且吃
3: 完饭以后，说不定还可以去观鸟。啊，对，是的。<笑>任飞、嗯，你要不要跟我们分享一下你的这个观鸟的一些心得？就是一般，因为我不是我不是观鸟的这个爱好者，我没有去过，所以我很想知道，就是一般你们会选取什么样的地方，大家可以去看到不同的鸟类
1: 。啊、嗯，对，说到这一点也挺有挺有趣的，因为其实我呃最早刚开始做这本书的时候，我还没有入坑，他这个书里面不是刚好有一篇是写到了他在农场观鸟的体验的，嗯、然后正好。我今天又重看的时候，我都感觉就完全不一样了。就是在看这篇，因为当时看的时候呢，你还只是就是感觉它还是一些文字描述，你是以对对一些东西没有体验的。嗯、mm hmm. 呃、那现在我就会觉得哇，这些描述很有意思。呃、然后然后，首先是因为观鸟这个活动，它首先起源就是英国。嗯、呃，它在它在十八世纪的时候起源最早，它是那种什么贵族休闲活动。嗯，也是其实因为环保而兴起的一个活动，但是后来它就变成了一个大众，嗯，大众参与的，就是英国英国人的，应该差不多占到他们人口的百分之十五，就是一百个人里面每，可能就有十五个人是观鸟者，哇、嗯，对，所以就是在他们那是一个特别普及的这样的一个活动，嗯，所以克拉克森他也入坑也。就毫不意外，尤其他自己有了自己的农场。然后他在这篇里面，他用的那个原文是，呃，呃 bird 嗯 ，bird watching。然后，嗯、呃，我们就直接翻译为观鸟了。但是其实、嗯、那是因为我们在咱们国内的观鸟呢，它还没有分那么细。但其实，在英国这种很这这个活动已经历呃历史悠久的情况下呢，它其实有更细的分类。他说这种 bird watching， 它其实就是更加日常的。嗯嗯，比如说他在里面也写了，就是那个英国皇家鸟类保护学会，就他们可能就经常会发起一些这种观鸟活动。他里面举例的那个活动呢，就是大家在这一年里面，你就看你在你的花园里，在自家的花园里面看这一年你能记录到多少种鸟。他说的这种 watching 其实就是一个更加日常休闲的，嗯，你你就是观察你身边的鸟类。然后其然后另外一种观鸟叫 birding， 它其实就是会。更有目的性，比如说你，你会有去一个地方，你是有目的的想要看到某个鸟种，嗯,嗯，对，然后，然后，然后我看到它里面的一些描述，就觉得哇，不愧是这个老牌观鸟国家，就是他们，他不是里面讲到说，这个活动开始前，这个网上已经卖掉了三十万个脂肪球，呃，就是这个脂肪球呢，嗯、就是，嗯，因为因为鸟类他们是蛮喜欢脂肪类的食物。所以他们会制作这种，嗯，就他们商家就会制作那种脂肪球，一般会里面会有猪油啊，或者是一些动物脂肪，然后他们会把这个东西挂在院子里，吸引鸟类。他们的那些什么，就是什么各种鸟，呃，喂鸟的食物啦，然后什么这些都很有讲究。因为，因为之前我自己老早以前我自己也买了那么一个喂鸟器，而且我还不确定我这样做对不对，因为理论上其实野生动物是不应该投喂的。但是他们那边因为已经就是发展的非常的久，啊、就是比较科学了。比如说他们，嗯、呃，如果要是在自家的花园里面装喂鸟器，他们可能会注意用的这个植物的种子是当地的植物，是适合鸟类食用的植物，而且它是一个稳定的，嗯，稳定供应的。你不能说是今天有，明天没了。这样的话，鸟类它形成了习惯，如果突然这个食物来源没有，可能对他们也是不利的。然后他们的这种观鸟是。嗯，甚至就已经是完全是一个日常化的东西，它都嗯，就是已经进入普通人的生活了。然后在我这里呢，嗯，就是一开始入坑，我还是把它作为一个兴趣爱好。嗯，然后咱们国内不是有一个小程序叫中国观鸟记录中心？这个小程序它，我记得之前好像看到说它的。应该是一一两年前看到他的注册会员大概是三万多人，所以他其实还还在一个非常小众的状态。
0: 嗯
1: 嗯、呃，但是在北京和上海好像是属于这种观鸟活动相对比较火热的地方。我我我之前是跟着就是本地的这种环保组，就这种鸟类环保组织，嗯，跟着他们出去过几次，然后就一下入坑了，体验非常的好，所以我就完全能理解 Clarkson 他写到。他看到农场上的那几种鸟，看到他们嗯打架了、求偶了，或者是这各种行为的那种有趣到底在哪里啊
3: ？你在北京的话，嗯、你们一般会去呃去哪儿呢？去哪儿观鸟呢？呃，北京
1: 可观鸟的地方其实非常多，就是因为鸟其实生活在我们的身边的每一个角落里边。比如说北京，你肉眼可见的常见鸟应该就有二十种左右，就是你不用望远镜。你也每天都能看到他们，尤其是现在春季到了，每年的春，嗯、呃，每年春季的三月中旬到下旬开始是春迁，就是这个这个时节呢，就是会有大量的候鸟迁徙过境，因为北京是他们的这个迁徙线上重要的一站，他们会在这里休整和停留。然后北京其实是全球的这些作为首都的城市里面的，嗯，数一数二的。观鸟热门城市，在北京，反正可以看到，这有记录的鸟种应该可以看到四五百种，就是如果算上这种迁徙过境的鸟，嗯、所以其实它是一个非常适合观鸟的地方，尤其是到了这种迁徙季开始，如果要是想看到更多一点的鸟呢，就是我们会去公园嗯，比如说有一些，嗯、呃，在这边环生态环境比较好的公园，什么圆明园呀、玉渊潭公园呀、奥森啊。嗯植物园啊，就是这种有一些保留了湿地的，然后它的植被比较丰富的，像这样的公园，鸟类是非常多的。
3: 哎，那那个北京，比如说它三三四月份春天的时候，不是有的时候就是历史上经常会有那种风沙的天气，像这种会影响鸟类吗？嗯
1: 、我感觉风沙好像更多影响的还是人类，嗯、呃，<笑>对鸟好像。就还好，因为因为我记得就是上上上周还是什么时候，不是有一天是北京市沙尘暴嘛、啊？对，沙尘暴的时候，当然鸟它就没有那么活跃，它可能会先躲起来。但是，但是，嗯，那一天一过以后，它们立马就纷纷出来了。就对，就是，嗯，我感觉反倒是可能呃人会在那那一两天受影响比较大。
2: 哎，你刚才说到那个沙尘暴，我想起来我之前听过一个讲座，就是和羊有关，就是好像是在蒙古那边他们养羊的，就是如果是那种沙尘，那个羊毛里头其实它会留下很多沙。所以那个完了以后， uh, uh, 他们还要把那个羊的身上的沙给它抖掉，否则它那个身体会很重，就沙会留在它那个毛里。<笑><笑>我当时听完以后，我也觉得哇，羊好可怜。是呀、啊。<笑>就是这个片子，确实是我觉得他其实是很关注气候变化。就是他一直在吐槽那个天气嘛，他想让它下雨，它就不下；他想让它天晴，然后他就接连下雨，可能一下下了一个月还是多长时间
3: ？对对对，好像是遇遇到了英国有史以来什么最最长的雨季啊。对对，那
2: 是2019年的时候，就那个应该是第一季的第一集里面，他就、嗯、他其实就是在讲这个东西，其实就是说气候变化影响的这种不确定的天气，才是未来的农业可能面临的最大的一个问题，科技也是很难去改变这件事情的。然后，所以他就是说，他变得和那个其他农民一样，就天天盯着新闻看天气。然后这个新闻里面就不断的在说、啊，哎，这是什么历史上最大的暴雨啊，历史上最干旱。然后他自己在看那些呃杂志，他说他以前就是看汽车杂志嘛，现在没办法，就要每天看这个农业杂志。他就说了一句特别暖心的话，他就说下次你在报纸上如果看到哪里发洪水了，你要想一想这个背后有多少的农民遭殃了。对我们自己来说，其实也很有感触吧。就像去年呃夏天这个。呃，很干旱，然后在之前，呃，有像郑州暴雨啊什么这些，可能我们看到的更多的是这个城市里面大家受到的影响。其实你想，这个暴雨它影响最多的可能是那些乡村的农田，那整个那个庄稼就被淹掉了。但这些可能是我们都看不到的。通过他自己的农业实践，在讲很多跟这个气候变化相关的一些事情。然后他其实，在那个农场里面的开到的那个商店，其实也。我觉得也很有意思，就是他是想靠这个农场商店来赚一些钱嘛。但是他他的这个说法也很有意思，他就是说，其实可能相比于卖给大超市，那些农民把他们种的东西给他这个小商店、呃，只不过是呃破产的会稍微慢一些。嗯，对。就是对他其实不断的在讲，其实这些农业是不赚钱，这些农民只靠这些农产品，他是赚不了什么钱的。他的这个小的农产品商店呃，算是一种小规模售卖季节性的产品吧。但是你想，他本身是一个很有名气的人，他在推上发一条，可能就有多少人会来他这个商店买。那其他农民开到商店，可能不会不会卖这么多。但是他也面临同样的问题，就是他没那么多的货。比如说他的那个蜂蜜，如果特别抢手啊、呃，一下子就卖光，但是下一批又要等好多周。但对于习惯了我可以在超市超市里面随时随地买到各种各样产品的消费者来说，对于他来说是一个很难的事情嘛？我不可能等多少周我过来再再买你的蜂蜜，还有包括那个 Caleb 养的那个猪，然后做的香肠也是很受欢迎，但是一下就卖完了，下一批还要等一年。所以他在他自己的这个农场商店里面，其实是在尝试帮周边的农民都卖东西，包括他自己的餐厅也是想要帮。呃，周边的农民去做一些销售，就是他确实是在比较切实的在想怎么样帮这些农民去解决一些啊、呃、生存的问题
3: 。我觉得像呃 c l u x o n 他自己，因为呃，他是一个非常呃有名的人，然后他其实更适合做的是就是营销中心或者做平台的这种能力在，所以、嗯。周围的村民如果在他的这个店里能把自己农产品卖出去，其实是是一件双赢的事情。这让我想到，就是像我们我们这边就是中国的淘宝淘宝村，就是说我乡村里面呃供出一个大学生，然后可能大学生在城里面嗯、呃、工作的非常累，然后他想返乡，然后返乡之后他可能能用他的特长，就是说我我能够做一些。呃，那个电商或者说做做网上营销，那么这个技能是村里面的人他所不具备的，然后这其实也是一个双赢的做法
1: ，而且我觉得他的这个乡村餐厅他自己也提到，其实他也想，如果他做成了，他其实能做成为一个案例，他身边的所在的这个小镇的农民他们也会看到哦，原来还有这样的一种方式，因为因为他当时也说，呃，家家户户都有自己的地。都有这样的一块农场，如果更多的人来开农场餐厅，他们就会多一个盈利的渠道。嗯，不过可惜的是，他自己的这个
2: 餐厅我，我我看我看后续好像还是关掉了。嗯嗯、对，这个这个其实就牵扯到可能后面就是他的围绕他的一些比较有争议，因为可能这些餐厅开起来以后。就会有当地有一些其他的人不是很开心
1: 。我记得我自己看第二季的时候，因为他第二季里面，我觉得真的是涉及到了很多和人之间的这种
2: ，嗯，你说是，
1: 嗯、呃，谈判也好，或者是这种，嗯、呃，博弈也好，看到了各种关系之间的这种拉扯和制衡。嗯，其实一开始我也很不理解，我就觉得啊，他们提的都是什么理由？比如说他的那，我记得他被那个议会驳回的其中一个原因说。嗯，你这样会破坏当地的乡村风光，然后你你因为你这个餐厅有有照明，所以也会让当地的黑夜不够黑，就是诸如此类的理由。我当时想啊，这什么这什么扯淡理由呀？嗯，但是后来我想了一下，嗯，因为因为毕竟这个节目呢，更多的是呈现的是他这边的视角。嗯，那嗯，确实他在一当地经营这样的一个餐厅，他。确实是会涉及到很多当地人的利益的，嗯，那他可能中间就会，嗯，各各方都会表达自己的一个权益，所以就会产生这样的一个撕扯。比如说，可能有的人就不希望说自己的生活环境被破坏，因为会一下子涌进很多的游客来，嗯、呃，但是有的人的需求呢，也确实是，呃，很很依靠他的这个商店，因为有的农民是他的这个商店的原材料的供应商。嗯，但还有一些人可能会对他是一个观望的态度，比如说他们可能觉得他是一个营销人，他又不是真的农民，他又不是真的懂农业，所以就会有这
3: 种，嗯，有各方的这种牵制。我想到就是之前我们去有一次活动去岑浦村的时候，呃，因为那那个村庄是上海周边的郊区，呃，生态保持的比较好的村庄，呃，以前晚上是可以看到很多萤火虫的。然后我们那次去的时候，呃，村里的因为呃介绍的老师就说，其实因为现在就是周围的呃这个城镇化呃速度非常快，然后村庄周围晚上也蛮亮的，所以近几年来这个萤火虫的数量就已经大大减少。你晚上去的话，你能看到的萤火虫只能在水边或者是就是呃树木比较多的地方。你还能看到一些，就完全没有像以前那样，就是有很多萤火虫的这种景观了。所以我觉得，呃，就是我看了这个 Claxton 的农场，它呃，它对于开餐厅这个过程的描述，我觉得其实多方的理由都都有其可取之处。最后这个决策，就是说你要呃怎么样能够达到一个更好的解决方案，其实很难的。是是很难，建设项目真的很难，很多时候就是要么是呃村里的力量占据了上风，或者是外来资本的力量占了上风，都有的、
1: 嗯。对，所以在就当时就看到非常难得的，就是他平常一个怼天怼地的人，看起来什么都不怕的人，然后嗯也还是要好好的去跟村民好好的沟通，他不是专门开了一场这个。感觉像是一个答疑会一样，嗯、然后，然后现场呢也会有当地的村民，就把自己的疑虑向他表达出来，然后他也去好好的跟他们解答。就那个环节，我觉得还挺好的。就是，嗯，就那一刻我也意识到说，嗯，既然你已经决定在这个地方长期的经营这个农场了，因为他虽然一开始是一个节目，但是他自己也提到，他其实越做越认真了，他开始享受这个事情，嗯，他、嗯、也确实想把这个事情做好。那你如果是在这种情况下，你不去融入当地是不可能的，你肯定要估计，呃，要去顾及当地人的利益，那一定涉及更多的沟通
2: 。对，这个其实我觉得就很像我们国内很多时候在讨论相见，包括做什么社区营造什么这些，都会讨论到这个问题，就是你一些外来的力量介入到这个本地以后，你怎么样和本地的人，呃，达成更好的一个和谐的一个关系。因为必定你带来的利益会，<对>呃，有些可能是好的，有些可能是不好的，那就是需要一个大家这样一个协商的一个过程。所以我觉得他这个第二季很有意思，就是他把这些协商的过程都给我们展现出来了。就觉得可以从中、嗯、其实可以学到很多东西，就是你要跟这个本地的村民去沟通，要和本地的这些政府啊、呃、一些什么。校区啊，什么委员会、议会什么这些去沟通，这个其实就是塑造了这个本地，它为什么是现在这个样子的背后的各种各样的力量。那你如果你未来真的想要扎根在这里，那你必须要去和这些各方的力量去啊、呃、建立起来一个啊、呃，不管是什么样的，不管是合作还是什么和平相处的这样一个关系，那你未来可能才能。呃，真正融入本地，成为本地的一份子
3: 。因为我想到，就是呃，为什么英国的乡村在世界上都那么有名？它是一个非常好的，就是国家的形象的一个组成部分。嗯、呃，我觉得这个可能是和呃，英国它乡村，它村里的这个本地本地本地人，他非常强的本土意识，或者说。热爱自己这个这片土地的意识是非常相关的，不然也我们也没法解释说为什么像 c l a r k o n 他这样一个红人，他有资源，然后他把他的资源带到这个这个乡村社区来，居然还会遭到这么大的反对，我们就会觉得很诧异。但是就是我觉得，呃，如果是反思一下我们我们自己这边的这个乡建工作的话，我觉得好像因为中国大量的这个劳动力都从乡村转移到了城市。呃，在过过去的呃几十年里面，都是这样一个趋势，所以我觉得在中国的乡村，自己本土的意识，或者说能为自己家乡说话的人，好像没有像这个嗯呃《c、呃、拉斯农场》这个真人秀里面说的那么强。就我感觉，呃，我们呃走访过的一些乡村，基本上都是呃有一个乡贤或者是村里出去的人带了资源回来，然后村里面可能就觉得啊，我终于有了有了一些资源，那么。呃，我村庄的发展可能，呃，我的呃村委会他做决策的时候，可能会更倾向于这些带有资源的人，而不是说，呃，从本地的呃生态保护或者说本地人他的乡土情节出发
2: 。我我记得还有那个第二季里面还有一个很有意思点，就是他们那个当地有个俱乐部嘛，足球俱乐部，嗯、就是他除了刚才讲的那些利益关系以外，他还有很多这种所谓的我们我不知道。我们应该把它叫什么社团还是什么样这样的机构？就是包括运动呀，可能还有很多其他的这种社团。就是你会看到，其实它的这个乡村的这种生活其实是很丰富的。对，它是呃、嗯、不光是吃，然后基础设施很好，它也有这种呃人际的网络的关系，然后还有各种各样的机不同的机构的组织，就是它是一个很完善的。呃，就可能跟城市呃。的区别就是，它是更多的是乡村的环境，而不是城市的拥挤的环境。那可能很多人他选择到这个乡村生活，他就是喜欢这种自然的环境，但其他的这些设施啊，或者是他的生活，其实有可能啊、呃，并不比在城市里面生活是更乏味的。所以这个可能是呃，我们这些乡村从乡村层面本身来说，它是很大的不同。
3: 我觉得这个再说下去可能会需要涉及到，就是呃不同国家它城乡差距的一个问题。真的觉得决定要生活在某一个地方，那这个地方的确是需要有更多的生活的呃设施和活动，然后呃生活在那里的人才会有一种本地意识
0: ，不然的话
3: 他、嗯、就是一个就是候鸟
0: 。对，就像
3: 那个他不关心当地事物。对，就像那个片子里面，我最喜欢那个那个大
2: 叔，就是讲话大家听不懂那个大叔。对，结果在那个那个足球俱乐部里面，就发现这个大叔还在这个足球俱乐部里面当过教练。对，人家是这个村子里面的大人物。所以就是他们在这里跟这个呃这个地方是有非常深刻的这个连接，他一辈子在这里其实都是没问题，他也不向往任何这个城市的生活，就像那个 Caleb 没进过城，没坐过飞机，<笑>然后好像火车也没怎么坐过，但是他就很<笑>很喜欢，他就非常自豪的他是在这里生活，然后他有自己的农场，这种东西就是。呃，他有这么多的自信，其实是源于这个他生活的地方可以给他提供他所需要的一切。嗯
3: ，对的，对的，
2: 的对。我觉得我非常喜欢
1: 他这个形象，就是他其实塑造了一个，嗯，我我也并没有被现代化，我也没有被城市化，我还是就在我这样一方小空间里，但是我对我的职业非常自豪，我也做的专业化，就专业度很高，就是他让人感到，就是农民他本身也是一个，嗯,嗯，职业化很高的。一个受人尊敬的工作，这种感觉
3: 。我们聊了这么多这个纪录片和书里的那个观点，然后那现在二位觉得，呃呃，在你们的认知里面，你觉得农场呃是一个什么样的存在，或者你理想当中的农场呃应该是什么样子的
1: ？我因为我之前也看过一些这种关于农场题材的一些纪录片。不是，嗯，还有一个不是叫最大的小小农场？嗯
2: 、对对，我也我
1: 也特别喜欢那个纪录片。它其实是农场的另外一种实践，它就是那种完全靠自然的这种节律和自然的规律去调节的这样一种状态。就是它它那种模式也肯定是没有办法规模化的，而且它非常的艰难，它要经过一个很长很长的周期，嗯、呃，才能达到那种平衡。但是我当时看那个纪录片非常的感动，嗯。就是它，它其实跟克拉克森呈现的农场是两种不同的发展方向。嗯，克拉克森这个它就是完全现代农业的，然后那个里面它就是一种完全，或者说是这种原原生态，或者说是这种特别自然状态下的一种嗯农场。然后嗯，我觉得如果让我纯个人去选择的话，我可能会。嗯，想想生活在那个最大的小小农场那样子的一个农场里，虽然克拉克森的这个农场我也非常喜欢。嗯，因为因为在那个过程中，嗯，去发现自然的节律它的这种调节作用，我觉得实在是一个很神奇的事情
2: 。我就引用我看这个书里面他对这个农场的描述。为什么大家都喜欢这个纪录片？因为它其实很实在，就是它是从一个非常现实的角度来看待这个农场。是什么样的一个存在？就比如说，他就会说，农场在我的心里有多重的意义，它是风景，是生意，坦白了说，是一笔财富。就是他对这个农场的认知是这样，他其实是在做一个生意。嗯，然后，但是，但是他又会，呃，非常就是做作为一个做生意人的一个角度，他在想怎么样。把这些农民和这些农业还有农场的困境传递给这些在看片子的人，他就说：“呃，许多农场主都像我一样，对如何生存下去感到困惑，甚至恐惧。所以，坐在早餐桌前的各位也应该想想这个事儿。就是当你把技术、历史和简单质朴的特性从这个农业中剥离出去以后，我估计到头来你再也吃不上一口像样的粮食了。”就是他是一个非常现实的一个角度来给观众讲这个农场到底是一个什么样的存在，但是我觉得他身上也有一些这种理想主义的影子，就比如说他觉得虽然他没有挣到钱，但是经营农场让他认识到做一些正经且有益的事，同样也能收获快乐
1: 。对，我也很喜欢那句话，我也给他标出来了。<笑>对
2: ，就是我觉得他这个。他这种讲法就是会让呃更普通的人都比较容易接受，就是他不会把他农场变成一个过于理想化的一个东西，他其实是很现实，我要面临生存的问题，但是我从做这件事情上，我看到了一些意义、价值，还有我获得了快乐
1: 。反正，在我的想象中，我觉得最理想的一种状态就是这两种农场的形式它是并存的，啊，对，就是它是一个丰富多样的一个状态，因为像克拉克森的农场的。它肯定是得占一个主流，因为它解决的是一些最基本的，嗯、呃，农民的生存问题以及大家的粮食问题。然后像那个最大的小小农场，包括克拉克森，他在书里举例的就是超级富豪开的那种农场，它里面不是说那个斯汀也开了一个，但是他们在里面做的其实就是一些，嗯，也是那种不产生效益的那种形式。我觉得这这个我我可能会把它称作是那种实验性的农场，就是另外一种形态，它可能是，嗯。就是这两种形态同时存在的时候，嗯，我觉得它是一个比较好的平衡的状态。
2: 嗯，或者是说，可能农场的形态它本来就应该是各种各样的多样性。对，对。像巴小小农场是一种，<对>克拉克森这个是一种，各种摇滚明星的是一种，还有其他的像，像、呃、啊，我们国家的小农的农场也是一种，就是可能它确实是需要是各种各样丰富的形
3: 态，<对>其实都应该被大家所看到。哎，好希望后面的第三季。<笑>第四季能有，但是呃，据说是只有第三季了。第四季他又说了一些触犯触犯有些人的话，然后又被攻击了，所以所以说那个 Amazon 跟他不续订了啊，好可惜。对
1: 对，第四季是已经没了。嗯，反正现在现在确定的就是第三季应该在明年还能播出。嗯嗯。嗯反正，但是这也没办法，就是他这次，嗯，因为他确实说的过分了，那他会会为自己的言论付出代价，那个这个就是他付出的代价，也就就就希望他真是以后管好嘴呀。他当时是批评那个梅根吧，但是他批评梅根用了一种非常不不妥当的方式，他用了他用了权力全游里边那个色系游街的时候，就裸体游街的时候那个梗，他自己可能自己。嗯，觉得我只是用了这个剧里面的一个梗，但是他会，呃，表现为有一个比较明显的艳女倾向，会有这种感觉，嗯，然后就引引起了，引引发了众怒，他后来也道歉了，就是他后来也去向那个梅根和哈里道歉，但是没有被接受，那那这也没办法，然后他自己在自己的社交平台上也、嗯、也反省了，然后并且他也澄清，曾经他说他真的没有艳女倾向，因为。他举了一个例子，就说，因为他之前不是做汽车节目嘛，但是他们从来没有在汽车节目里面去强调，比如说什么男士适合什么车，女士是适合什么车。嗯，反正我个人觉得他，他就真的，嗯，这次，嗯，也也是也是该也没办法，办错真的翻车了。<笑>对，因为因为虽然他虽然因为我现在比较了解他，知道他也并不是说是针对某个群体，而是他平常讲话就是这样。你看他在这个书里头谁没怼过？而且他嗯、呃、在吐槽别人的时候，确实经常会也会用一些烂梗，嗯，就就是用的用的不妥的这种情况是经常有的，嗯，但我觉觉得从他的行为上来看，我倒不觉得他是一个艳女的人，因为嗯、呃、我印象比较深的，像第一季里面他他因为雇佣了不少专业人士嘛，然后比如说像牧羊人。呃，还有就是各个环节的，像厨子啊或者什么，就是在他，嗯、呃，在他在用人的时候，跟别人打交道的时候，在这种专业性上面，我我反正没有觉得他有什么明显的一个倾向这种性别歧视的痕迹。他虽然嘴嘴确实很坏，但是我觉得他的行为上并不是，嗯，像他表现出来的这样子。啊，我觉得他的争议是挺多的。他的争议一直都很多，<对>就是之前，之前其其实报选题的时候，当时我记得好像还大家还去调查了一下他的背景，一看这人怎么都上了英国媒体黑榜，就是他之前之前好像还有一个还有一个什么甚至是,是,是殴打了某某位殴殴打了某个媒体的记者还是什么，就是具体的原因我忘了，然后然后之前因为这个出言不逊，嗯，因为这个。这样，因为他这张嘴，也是得罪了不少的媒体的，所以也比较难得的是，就这次这个节目播出以后，就之前那些他的那些媒体黑粉，嗯，非常勉强的说，嗯，即使是克拉克森，但是也我也不得不承认，这是一档好节目，就是即使是克拉克森也得承认，就是嗯，他在他做的这个事确实还是挺好的
2: 。要么我们可以盘点一下，他在这个剧里都还怼过谁
3: 。嗯，第一个怼的就是那个呃素食主义者吧他
1: ，他就是变着花样的各种怼、嗯、素食主义者。比如说他在书里面举的一个例子，好像是说，呃，当素食主义他变到一种极端化的时候，好像会有人去攻击这个农民养牛什么的这种，嗯，他就是可能会有一点点极化倾向
2: 。他有一个点就是他讲的很有意思，呃，当时因为疫情，就大家买不到菜，他就说，哎，要么我来种点菜卖给大家，然后他还想赚一笔钱。结果他就用了一个特别老的那种，呃，一种根，就是把那个菜种进去的那个叫做什么栽植机来种菜，然后呃，结果那个机器就特别可怕，就是他们在是坐在那个车的后面，然后要一个一个把那个菜苗栽进去，然后那个机机器是特别的轰鸣，就感觉你在待一段时间你耳朵都要聋了。结果最后他们栽完以后。然后那个苗好像也没有栽到几个，他又重新又全部重新栽了一遍。然后他那个时候说，呃，他栽完苗子甚至都不知道，呃，栽完以后还要浇水，然后还要引水浇地。他以为种完菜就这件事情就完了。然后所以他就以这样一件事情，其实他想讲的是，你不管是呃吃肉还是吃菜，就是种菜也是一件非常辛苦的事情。就是，嗯，不一定是说，好像，<对>呃，你吃菜就是，呃，菜就是从天上掉下来的，它同样也是农民非常辛苦的种出来。我觉得他说的这个其实是蛮有意思的，很重要的一点就是大家可能更多的是要去了解它的生产方式，就是，呃，它到底是怎么来的
1: ，而且他也讲到，就是，嗯。你知道这些食物怎么来，并且你要知道，就是虽然大家现在都在提倡说原生态的食物，我们吃自然食物，这当然是好的，就他是肯定这一点的。可是，嗯，有很多人他是生活在贫困线以下的，这种精细化产出的食物，它的成本一定是高的，它的价格也是高的。你你去跟那些，嗯，就就是生活在贫困下以下，嗯、呃，贫困线以下的人，然后你去说你你去吃自然食物，吃这种营养好的食物。他当然乐意啊，可是他没有这个消费能力，所以最后他们只能去吃吃个三明治、吃汉堡，就吃这些大家所谓的垃圾食品
2: 。对的，就是他在吐槽这个农场到餐桌，这个就是欧盟的一个这个、呃、食物的一个政策嘛。然后，嗯、所以就是他列的这些数据啊，他讲的这些其实都是。呃，很现实的东西。对，他说什么？呃，对于很多呃家庭来说，可能他连个餐桌都没有，他吃饭的时候就是从冰箱里随便拿拿一点东西，用微波炉热一下。然后说什么？可能只有四分之一的英国人才能做出超过三样菜，然后这三样菜里面还包括香肠和土豆泥。<对>所以他就说，我们还是可能要面对一下现实，就是如果说，呃，你因为这个动物福利，然后要让这个香肠涨价的话，那可能大部分人，呃，他是吃不起这些东西的。对，我觉得他讲的这些其实是，嗯，其实是非常值得讨论的。就是，呃，有这些观点，如果能引发更多的公共讨论，就是想，那你现在很多人其实还面临的是温的温饱的问题，那怎么样让大家吃得更好，去解决这样的问题？对
1: ，对，而且我感觉他自从成了一个真正的老农民，就是体验到了这个种菜之难以后，他就特别讨厌那些会浪费食物或者是。对、嗯，就是认识不到实物价值的人，他们里面经常会吐槽什么一些，呃，就只爱吃巧克力的胖孩子。哦，他他也还说那个大家还健什么身，就是可以多来农场劳动啊。你可以给我钱，然后，然后我给你农具，你来我的农场砍树或者什么的。嗯，它里面提到有一个细节，我印象还挺深的。他就说艾爱登堡爵士他好像是有一个项目，这个项目就是让青少年去这个呃英国的乡下。让他们去实际的体验这种，嗯、呃，农业生产，就是让他们能近距离的来感受这个食物到底是怎么来的。我觉得这个也挺
2: 好的。他吐槽最多的那当然就是英国政府了，这个我觉得我们是可以讲的。然后里面最经典的一句话叫做“英国政府靠得住，母猪能上树”，这个翻译真的太好了，<笑>太接地气了
1: 。是
0: 的，对
1: ，就是真的，我我我看他写的那些，嗯、呃，包括在。剧集里面看到啊，他要走那些程序什么，或者是有一些，嗯，就感觉他们的很多的这种规章，他好像是跟现实是脱离的。这些农民他们实际所面临的这些生存问题，嗯，感觉并没有被，嗯，被看见，或者说是，嗯，或者就是。即使被看到了，他解决的也速度也不够。就像前面咱们提到有个话题的时候，就是承诺了，但是这个执行什么时候下来
2: ？对，他在那个书里其实还吐槽了一个，就是英国的一些农业政策，说其实他并没有解决一些问题，啊、呃，而是把一些问题出口给了其他的国家，就是包括一些要不要啊、呃，呃，种什么呀，要不要出口什么呀，或者进口什么。对他就是他这个吐槽，其实我觉得是很到很到位的
3: 。像《克拉克斯农场》这本书，其实可以算作是呃讲自然和田园生活类的书籍。那个除此之外，我们目前好像在国内比较畅销的，除了《瓦尔登湖》啊，然后呃《万物有灵且美》这些之外，好像呃其他讲自然类的书籍、呃、并不是特别出名，或者是没有在畅销书榜单上，好像不太看到。
1: 就是如果是以一个相对的角度来说，它确实，嗯，感觉还是在一个小众的门类里边，嗯,嗯，因因为我，我我也查了一下，就你给我的那个书单，包括我也又想了一些其他的比较相对名气大一点的一些自然文学，我去查了一下他们的这个销售数据，嗯，然后它的一个特性呢，就是其中其实也有一些确实很畅销的。嗯，比如说《瓦尔登湖》就不用说了，我觉得它已经不是说只有自然文学这个标签，它可能也是属于这种名家经典这种范畴了，嗯，经典名著这种范畴了，所以它还情况不是不是很一样。然后可能其次卖的最好的就是《万物有灵且美》系列，这个系列我觉得也是跟那个作者的这种个人魅力有很大的关系。那也是一个嗯非常幽默的书，还有。还有几本比较经典的自然文学作品，比如说《夏日走过山间》，这个我查了一下，它可能各个版本的数据加起来，可能也就在三三三四万本吧。嗯，就是它不算是那种大畅销书，但是就还可以。嗯，因为我现在用的这个畅销书的这个标准呢，就是说以图书市场大家的那种，嗯、呃、综综合综合类图书的这种眼光来看。我们一般一本书到了十万册以上，我们说它是一个比较大的畅销书。嗯、呃，还有一个《听克西的朝圣》，其实这也是一个比较经典的自然文学文本。还有像《活山》，但是这些它的销量都是在嗯一、呃、万多本、两万本左右。嗯、呃，还有像最近再版的《游隼》，游隼它的目前的两个版本加起来的可能是在嗯、呃、不到一万本。嗯、呃，像《绅士之旅》也是，嗯、呃，这本倒是。卖的挺好的，这本书应该是前去年还是前年出的，可能到了嗯五四五万本的样子。商务出的那一系列比较突出的是《看不见的森林》，六七万册的样子。乐府出的那几本倒是整体还可以，就尤其考虑到他们的作者都是素人的作者嘛，像梅里雪山是在两万本左右，雪山和雪嗯雪山和雪山之间可能是在四万本左右。
3: 像这个《克拉 a 农场》这本书，它是因为由剧而衍生的这个书，呃，就是通常如果是已经有有了一个 IP 的话，作为就是书籍的编辑，呃，你会进行怎么样的挑选？你的挑选的标准是什么？嗯
1: 、呃，我们之前就是考察这一类书，会有自己一个很明确的标准，就是它如果脱离了这个剧集，它是不是一个独立的作品，独立的好作品？嗯，这是我们一个非常重要的标准。嗯，一般来说，如果它只是一个衍生书，比如说有一些电影或者是电视小说，它可能是在这个播出以后比较的受欢迎，然后又去找人根据这个来写的。
0: 嗯，
1: 像这种我们一般是不做的。嗯，嗯我们可能会看，会看，就是影视改编，它会是一个加分项，但是它不会是一个决定性的因素。我们还是会首先看这个文本本身，它的内容到底怎么样。当时像克拉克森的话，主要还是考虑到他的文本本身，我觉得嗯内容挺好的，他完全可以就脱离这个剧集存在，在这样的情况下才签下来的。
0: 嗯
3: 、呃、据说第二本呃他的那个专栏正在英国热卖啊、呃，想问问会出中文版吗
1: ？呃、嗯，会会由别家出，因为在我这里网上会被毙了
3: 。好的<笑>好的
1: ，<笑>对，是一个悲伤的故事。<笑>
3: 呃，好的，那呃，我觉得我们今天聊了这么多 c 拉克森农场的呃书以及他的呃真人秀的故事，嗯、呃，我觉得嗯，大家其实都作为 c 拉克森粉，呃，大家都很期待说他的下一本书或者说下一季的这个真人秀剧集能够尽快的播出。那呃今天的播客就到这里，呃，我可以再广播一下我们的福利，呃，欢迎大家在小宇宙评论区留言。获赞最多的三条留言可以获得出版社提供的三本赠书《克拉克森的农场》。嗯，那感谢今天两位嘉宾的呃辛勤投入聊天、呃，所以如果你喜欢今天的博客，呃，欢迎分享给更多的朋友，也欢迎关注我们的微信公号“明日之路，明日之时”，和我们一起探索可持续的明日之路。